0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. Hola querido colectivo inconsciente, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mundo Lupular. Antes que nada los invito a seguirme en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Mundo Lupular en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, <risa> Que no quieran. El día de hoy, pues como siempre me acompañan mis queridos compañeros, aquí está conmigo Le Cachuche. Hola,
1: ¿Qué tal Medievalina? Muy bien, muchas gracias.
0: No, gracias a ti por acompañarnos y estar aquí en un día más grabando un episodio. ¿Y tú, querido Drist, cómo estás?
1: Bien, también aquí, muy contento. Es viernes. Esto ya hace que la vida se ponga contenta. Entonces, uno no puede estar no contento el viernes en la noche. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente.
0: Eso dicen. ¿Tú cómo estás, mi querida taca? Yo muy bien, muchas
2: gracias. Qué bueno ver al colectivo inconsciente, aunque sea a través de este, Sonidos.
0: A través de, de las ondas de audio Y bueno, yo soy medievalina Y pues el día de hoy vamos a hablar de, de, de un libro muy interesante Llamado El verano de la serpiente Pero antes de, de eso, de llegar a, al grano de hablar del libro Me gustaría que, que nos contaran qué han, estado, qué han estado haciendo Qué han leído, qué han visto qué, Cuéntenme, cuéntame tú, qué, ¿qué has hecho, Dris?
1: Yo pues bueno... Aparte de andar de godín trabajando, sí, sí tengo algo que decir. Últimamente he estado entrando al mundo de los, de los audiolibros. Es una cosa que jamás pensé que iba a poder entrar a ella, porque la verdad es que primero pasar del libro al libro electrónico fue un shock. Después me acostumbré al libro electrónico y ahora ando metido en el mundo de los audiolibros en los largos trayectos al trabajo. Y ha sido una experiencia gratificante. ¿Ustedes han leído audi audiolibros alguna vez? sí. Sí, de La, media, idea, la
0: ridícula idea de no volver a verte que está
1: Ok, pero no dábolo. lo acabaste
0: No lo acabé
1: ¿Ustedes mm. han leído alguna vez audiolibros? ¿Se han metido ya a ese, ese nuevo moda de leer audio, Bueno, de escuchar audiolibros
2: Perdóname que diga esto, pero todavía no envejezco <risa> <risa> Todavía no llegó a ese punto Todavía mis
0: ojos sirven
3: <risa> Claro, es un buen punto no, yo creo que se, se usan por practicidad. Eh, yo lo he intentado, pero no soy muy fan. Eh. La verdad es que no me ha gustado mucho, pero tampoco me ha desagradado tanto. Creo que tiene mucho que ver con la voz del audiolibro. Creo que ahí es donde radica, digamos, el medio del asunto. ¿no? Si la voz no te gusta y considerando que muchos están traducidos al español, español de España... ¿Qué? Pues yo soy acostumbrado por varias razones al español de España. No me molesta, pero sí sé que hay mucha gente que le llega a molestar mucho.
0: Sí. Yo, yo he leído algunos del... Bueno, oído algunos de los de Harry Potter. Y creo que la magia que, que hay dentro de ellos es que está muy ambientado. O sea, no solo estás leyendo, sino... Está te, dramatizado. Te está ¿no? dramatizado y te sientes dentro del, del mundo mágico. ¿Sí? Pero sí, sí siento que que los audiolibros, este, son como una experiencia intermedia entre, entre el podcast, el podcast que, con, que, que cuenta una historia narrativo, como narrativo, digamos. el podcast narrativo, y este, igual, no sé, el, eh, las radionovelas, ¿no?
1: Sí, claro, es como una
0: radionovela.
1: Eh, bueno, adelante, adelante.
0: Ah, ya, ya yo
2: O sea, mientras tú estabas diciendo eso, este lo, lo que estabas diciendo Sobre la narración auditiva Estaba pensando Que es como un intermedio Entre el podcast Y la película Porque si ya lo estás ambientando Ya le estás dando más imaginación O sea, como que ya el autor Está imaginando a la par ...que hace una película y no a la par de la imaginación que tú generas de la nada... ...a claro. través de una lectura, no sé, de una novela fantástica o realismo mágico sí. también, ¿no? Claro, ¿Sí?
1: y yo, yo, mi experiencia, o sea, yo antes pensaba un poquito como cachuchas en el decir... Oh, ...es que no me atrapan las narraciones. Lo que sí es un hecho y eso lo he notado últimamente... ...es que el auge de los audi audiolibros ha sido enorme... Y eso pues no es gratuito, eso las las editoriales se dan cuenta y cada vez le han invertido más dinero a los audiolibros. Y eso se traduce en mejores narradores, mejores obviamente mejores narraciones y en diferentes opciones donde ya la porque antes un, audio, leer un audiolibro era muy plano. Eso bueno, escuchar un audiolibro era muy plano. Uh -huh. Era así de una voz toda monótona hablando del mismo tono todo el tiempo. Y ya no, porque yo creo que ya les paga una buena lana a los narradores y ya si sí te llegan, a menos lo que estoy leyendo ahorita y te les digo cuál es, te mete en la historia. O sea, sí está padre.
0: Y sí, además, creo yo, este déjenme, permítanme lanzar una teoría, que creo que todo el mundo este, de contenido de audio ha estado evolucionando hacia la época de, de las radionovelas. O sea, siento que todo ha estado regresando a esa época... Este, hay hay un podcast súper interesante que se llama Caso 63, que, se, que es el, el más famoso de los podcasts. ¿No era Caso
1: 52?
0: No, era Caso 63.
1: No, creo que era así, bueno, sí, Bueno, bien.
0: el chiste es el caso algo, caso número algo, que habla de un viajero en el tiempo y todo, todas las narraciones de... Caso
1: 63. Sí, tres.
0: Te estoy diciendo, te estoy diciendo... Todas las narraciones están ambientadas en, en las consultas psiquiátricas que, que recibe un hombre al que encuentran en el año 2022, me parece, y, y empieza a decir que viene del futuro. Pero... Pero toda, toda esta como creación y todo este eh, impulso de crear narraciones, porque no es el único podcast que hace esto, yo he oído varios podcasts que, que quizá abren con una narración o abren con, con alguna lectura dramatizada y ya van al, al grano, por así decirlo, pero siento mucho que estamos regresando, ¿no? No, no, no sienten que en el contenido este de audio, estamos volviendo... Sí, pues
1: el hecho de regresar a que los podcasts tengan cierta fama... es regresar a la época del radio... que ya se estaba perdiendo hace... pues poco realmente... hubo mucha gente que pensaba que el radio ya estaba muerto... hace menos de 10 años... y ahorita el podcast... pum volvió a revivir el radio muy cañón... pero bueno, ya para cerrar ese tema... de lo que estaba diciendo... yo lo que estoy leyendo ahorita en podcast... es la novela de La Bestia... el premio Planeta 2022... ese polémico, del que ya llegamos a hablar creando algún podcast que ganó Carmen Mola que en realidad eran tres cuates los que escriben la novela y está bueno o sea de, les digo, yo, yo creí, voy manejando voy escuchando el podcast y de repente yo decía no, pues a mí se me hace que ni le voy a poner atención pero no, si sí le pongo atención o sea, como que me mete me hace es un sentido inmersivo de meterme dentro de la historia al final termino entendiendo muy bien y si ahorita me preguntas de qué trata la historia me acuerdo de todo Pese a que si me preguntara si lo hubiera leído, a lo mejor me acordaría de muchos menos detalles que los que me estoy acordando ahorita en el audio. ¿eh? Eso es algo interesante. Claro, yo pensé que ibas a decir, pese a cuando leías Cecilia. <risa> 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 e e ¿no? bueno, a lo mejor bueno, lo ahorita... que me faltó fue leerla en audiolibro. Bueno, escucharla en audiolibro.
0: Claro, y ahorita <risa>
1: vamos a ese tema, ¿no? Pero
0: cuéntanos tú qué
1: estás haciendo. Eh, yo,
3: yo no he estado escuchando este audiolibros. Yo todavía leo este en papel y algunos en ePub. Sobre todo los que leo en ePub son los clásicos, muy, muy, cómo decirlo, difíciles ya de encontrar en papel. Por ejemplo, toda la colección de Asimov. Este, me aventé yo creo que tres cuartas partes en papel y una cuarta parte en ePub porque ya me dio flojera estar ahí buscando los libros y.
1: ¿Qué es una ventaja de los ePub, bueno, de los formato electrónico que encuentras todo? Exacto. Lo que quieras está en Epub.
3: Sí, de hecho, eh, para mí es, es, es este, un poquito, ¿cómo decirlo? Me estresa un poco porque encuentro muchísimo más de lo que realmente puedo leer, ¿no? Sí. O sea, yo puedo encontrar ahorita pues, todos los libros de Asimov y son, no sé, 50 libros. Y simplemente de saber que son 50, ya ni empiezo. Sí. Entonces, por eso me gusta irme un poquito más tranquilo. Pero he estado leyendo a una escritora mexicana eh, que escribe un libro que se llama Nefando. Eh, muy, muy extraño también el libro ¿eh? y creo que ahorita que platiquemos de Cecilia Eudave, que es un libro también del 2021, quizá no sea un tema de la escritora Cecilia sino como un tema de las escritoras mexicanas actuales o de la literatura actual.
1: Contemporánea y, contemporánea. y no solo mexicana, sino latinoamericana en general
3: Exacto, y no solo este, mexicana eh, que tienen unas novelas que pues eh, intentan innovar y lo hacen bien, digamos o sea, no, no digo que no lo hagan bien pero que pueden llegar a sonar un poquito disonantes, valga la, la redundancia, este, en lo que estamos acostumbrados a leer, por lo menos en cuanto a estructuras. En cuanto a narrativa, la narrativa pues queda claro que escriben bien, queda claro que saben pues dónde van las comas, dónde van los puntos, cómo eh, crear una imagen, digamos, literaria, todo eso lo saben hacer bastante bien. Sí, en, la,
1: en la estructura de la novela, digamos.
3: En la estructura y en el lenguaje todo va muy bien, pero ya cuando intentas comprender qué nos quieren decir, y más allá del qué nos quieren decir, el cómo nos lo quieren decir, es donde ya se nota eh, que están rompiendo con lo tradicional. Donde ya hay algo distinto, algo nuevo. No estoy diciendo mejor ni peor, simplemente algo distinto, algo diferente a lo que estamos acostumbrados.
1: Digo, no sé qué opinan los que leímos la, la novela. Este sí, definitivamente. O sea, como que la novela ha entrado a ese ámbito vanguardista de intentar contar cosas diferentes. ¿no? Tópicos actuales y diferentes, pero que a la vez como que uno se queda con la sensación de que, o estamos muy güeyes, o, o de verdad se ¿sí queda la sensación de, pues bueno, al final de cuentas, ¿qué quiso decir esta persona diciendo lo que está lo que dijo dentro de la novela?
3: Yo, yo creo que valdría la pena hablar más de, lo, de qué trata la novela, porque eso... Pues que lo descubra el, co el colectivo inconsciente, ¿no? Que vayan, la compren, la lean y que nos digan de qué trata. Sí. Pero valdría tal vez la pena hablar de cuál fue tu experiencia al leer esta novela. Sí,
0: claro, totalmente. Pero ¿qué les parece si antes que me hablen de su experiencia leyendo la novela, hablamos de la autora, un poquito de, de, okay. de, de, de lo que ha hecho nuestra querida... Cecilia. Cecilia.
1: Chelita pues, mire, para los nuestra, cuates Nuestra querida Chelita. No, no esa es Isabel. Ah, chirra. Cecilia, ¿cómo se les dice? Ceci.
0: Ceci. No, pero Chelita es la ¿Cuál de es el Graciela apocorístico de Cecilia?
1: Ceci. Ceci, ok. Hipocorístico.
0: Hipocorístico. ¿Y
1: este ¿Qué es eso? Ah, perdón, estoy un poco lupulado, entonces ya no sé ni bien qué <risa> Bueno,
0: nuestra querida Ceci nació en Guadalajara en 1968. Es escritora, investigadora y profesora. Y algo de lo, de lo que yo puedo rescatar y me parece increíble de, de esta de esta investigadora y escritora es que creo que ha hecho de todo. Ha sido una escritora muy versátil. Ha hecho literatura este, juvenil, ha hecho microficción, ha hecho cuento, ha hecho ensayo, ha hecho novela, este novela juvenil. Entonces siento que que pues es una, una escritora que ha hecho... De todo, ¿no? Y ganó el premio de novela Juan García
1: Ponce. Y... Ok, que ahorita hablando de literatura mexicana, ¿han leído alguna vez a Juan García Ponce? <risa> Tengo un deyabú. <déjà> <risa> Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero esta es la segunda vez que grabamos este podcast, porque el primero no nos gustó cómo quedó. Y justamente mencionaba eso, o sea, si no han leído Juan García Ponce, es un autor mexicano que es cuentista que la verdad es que es súper recomendable o sea si no han leído nunca nada de él el fondo de cultura económica tiene una, una serie de cuentos han visto la serie de cuentos completos del fondo que son unos libretes gordos y grandote.
3: sí sí
1: pues tienen uno de Juan García Ponce y no tiene desperdicio está muy bueno recomendación del día Juan García Ponce
0: excelente Continúa. muy bien bueno, ya no les voy a preguntar De qué trata el libro <risa> Como en nuestro podcast Bueno, ¿y qué más? Ido. ¿Esta
1: señora ganó no, no, el premio no, pues Juan García nada, Posse, más eso, nada más. Creo que ahorita trabaja en la Universidad De Toulouse en Francia Dios. Dando la Cátedra de América Latina. ¿Dónde viste eso? ¿En Wikipedia no viene? ¿Viene en amigo. Wikipedia, sí.
0: <risa> ah, viene Ah, ahí. no, viene la... A ver, les voy a leer la, la, la cosita la que solapa, viene, que... la solapa.
1: En la solapa del libro. Dice,
0: Cecilia Eudave, no sabemos si sí se pronuncia ahí. Y aquí tiene una foto ah. tomada por Pedro Zaval. Dice, es narradora y ensayista mexicana. Entre su obra se, de se destaca Registro de Imposibles. Cuentos 2000, 2006 y 2014 A ver, no entiendo por qué Tantos años <risa> Pues bueno Ha hecho muchas cosas nuestra querida Cecily. Bueno ¿Cuál ha sido tu experiencia? Driste? Pues mi experiencia con la novela <risa> Ha
1: sido un poquito Compleja, la verdad es que Una cosa de las que platicábamos tras bambalinas Con este El verano de la serpiente y después lo comprobamos un poquito con un par de entrevistas que vimos a la autora, tanto con Carlos Puig como con Mónica Maristain. Sí, era, no Es que yo creo que ni. No, no, no sé si somos los ignorantes nosotros, pero es una novela fácil de leer, pero compleja a la vez. O sea, siento que no tiene un hilo narrativo muy marcado. Así como en resumidas cuentas, la novela trata de. Lo que pasa en una calle con toda la gente que en algún, momento, está, en algún momento está pasando por la calle o vive en la calle, estamos de acuerdo. Sí, como un vecino de una, de una cuadra. Ajá, son como vecinos de una cuadra, y Ay. este hay dos personajes principales que serían las protagonistas de la historia, aunque no son las narradoras todo el tiempo, porque el, como decían hace rato, va habiendo cambios de, o hace rato o en el que borramos, ha habido varios hay cambios de voz dentro de la narración. Algunos narran incluso en personas distintas, ¿no? Creo, creo que la serpiente decías que narraba en segunda, en segunda persona. persona También Pero hay tercera no, persona Fíjate, no es la serpiente quien narra, creo que es el fantasma Perfecto. quien narra sobre la serpiente Entre los personajes hay un fantasma, hay una serpiente, hay un recogedor de basura uh -huh. Y los personajes principales que son Mari Carmen y Ana y, y Que son dos niñas Dos niñas, y el leitmotiv el de la historia pues vendría en el momento en el que ella se despertar de la infancia a, a ser consciente digamos, no salir de la infancia a partir de dos momentos muy específicos que el primero podría ser cuando van al circo, el primer capítulo de la novela donde uno de los personajes, Mari Carmen ve a una mujer serpiente que lee la, el futuro y al final se da cuenta de que ni siquiera es una serpiente, que simplemente es una mujer
2: y no lee el futuro y,
1: no lee el futuro. y la segunda es Ana que posiblemente sea cuando va a ver a su héroe, que sería Chabelo que al final no encanta ir a su programa, no puede entrar, pero se decepciona rotundamente cuando al que se encuentra en la calle no es Chabelo, sino Javier López. Entonces, ¿Cuál sería su segundo apellido? Chabelo. Javier López ah, no, pues sale Chabelo. a Chabelo. Es que no quise decir Chabelo porque el que se encuentra en realidad no es a Chabelo, sino al, 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 al humano el que está detrás sí, del se, personaje. se lo encuentra
3: fuera del personaje, ¿no? Y le Exacto. habla con una voz de adulto.
1: Y dice, y, chale, pues esto qué onda, ¿no? O sea, ni si... Chabelo no habla así... Y se da cuenta de que la realidad es muy distinta
0: Me acordé de la entrevista de Chabelo Dándole a no sé quién Y que le preguntan algo y Chabelo A usted qué le importa ¿Algo <risa> la de...
3: O también es como cuando Ves a una chava bien guapa y la hablas Y después voltea y te dice ¿qué pasó? Así le pasó a estos niños Pero con Chabelo, ¿no? Este es pérdida de la, de la inocencia, ¿no? Pérdida de la infancia, Adris, lo que Exacto. platicabas, o sea, ellos se dan cuenta de que la infancia pues no es tan de color de rosa o que más bien la vida no es tan de color de rosa como ellos creían que era, pues en la infancia donde cualquiera te puede leer el futuro y si tú crees en ello, pues se cumple, pero la vida no es así, nadie te puede leer el futuro y punto, y Chabelo no es todo el tiempo Chabelo. La qué mayor tío. parte del tiempo, de hecho,
1: no es Chabelo. Sí, <risa> Solo claro. cuando lo grababan. Uh -huh. en su Solo los domingos de seis. De, era como a las 6 de la mañana. No. Sí, de 6 a nueve. No sé, como vaya. De 7 a 10 de la mañana, algo así. Eso vaya usted va a, a eso. saber. <risa> Pero sí, exactamente. Y bueno,
3: mi experiencia fue, la verdad, muy, muy estresante. Porque este libro me hizo sentir tonto, la verdad. Me hizo sentir tonto porque es un libro muy corto, ¿eh? tiene 135 páginas. En físico, yo sí lo compré este, en papel para no sé si fue en este podcast no, o anterior, en el anterior re. que estábamos hablando sobre si comprábamos los libros o no. Sí, sí, los compramos la, la, todos los que eh, platicamos aquí un Tertulia Lupulada y lo leí muy rápido. La verdad es que lo leí de una sentada y me llevé esa sensación de que incluso si sí llega a pensar si no lo había leído demasiado rápido y por eso no lo había entendido. Y me hizo sentir mal, ¿no? Porque dije, claro, pues no se trata de leer rápido y, y no comprender nada. Eso no sirve de nada. Pero después ya me sentí contento cuando vi que... <risa> que nadie que, que mi querida Tuca no lo había entendido. Que Driz no lo había entendido. Que los entrevistadores de Cecilia
1: tampoco parece quedar muy claro que lo hayan entendido. <risa> sí, porque vimos una entrevista que le hizo Carlos Puig para sí, Milenio. Y
0: Mónica
1: Y seamos honestos. O sea, lo que dice Carlos Puig es... Y lo mismo que tú. O sea leyó la novela en una noche, se durmió muy tarde a sus palabras, pero le empieza a hacer preguntas tan vagas que a mí se me hace que tampoco entendió el libro. ¿no? O sea, digo a lo mejor estoy juzgándolo mal y yo soy el güey, ¿no? Pero, y
0: ahorita pero, viene Carlos Puig. O sea,
1: ¿no? si, si estabas escuchándonos Carlos Puig, no lo entendiste, no te hagas güey. O sea, la verdad, la verdad, ¿no? Y ni siquiera la autora explica bien la... digo no. O sea, son cosas superficiales. A mí me
0: encanta cuando dice cosas como... Bueno, no hay que darle al lector, este, de explicar, decirle de qué trata, porque el lector solo tiene que, que descubrirlo.
1: Descúbrelo ¿no? ¿no? de
0: qué trata. Cómete la maldita
1: naranja. Esa idea romántica de decir el lector es el que tiene que descubrir qué es lo que dice la obra, ¿no? Sí, la muerte del autor de Roland Barthes y demás, lo cual está muy bien. Pero yo sí creo firmemente, a lo mejor llámenme de la vieja escuela, <ríe> que la novela tiene que decir algo por sí misma. No, no todo, o sea, no todo el peso de una novela tiene que caer en el lector. Y yo siento que en Cecilia Udave el 70-80% del peso recae en el lector y el 20-30% recae en la narración. No sé qué opinen.
2: ¿Sabes qué? A mí me suena como que Rayuela fue también así. ¿Sí? maltrató al lector en el sentido de que tú investigalo así como yo te di un enigma y tú reconstrúyelo como tú puedas ¿no? y este, aprende un poquito de francés para que entiendas también mis partes, yo sentí que así Cecilia Udave abusó un poquito del lector creo que coincido contigo Dris creo que nunca había coincidido contigo pero esta es la primera vez la verdad es que sí, no manches o se me pasó esta...
0: <risa> no porque hay que decirlo
2: <risa> Sí, se me hizo un poco injusto porque cuando tú, te, tú estás leyendo el libro y dices, ah, ok, vale, hay, hay tres le motives, ¿no? Aparentemente, el verano, que es este, la atmósfera.
1: O el tiempo, eh, digamos. Ajá, el uh -huh. tiempo
2: del 77, porque es un, porque es específico, ¿no? Un, una fecha insólita, ¿no? Este, el fantasma... Y, y la serpiente, ¿no? Y dices tú, bueno, qué okay, vale, a ver, vamos a ver, ¿de qué nos están hablando, de la serpiente o del fantasma o de los dos? Pero yo siento que Cecilia no logró eh, como que compenetrarlos o de alguna manera hacer que fueran juntos, ¿no? O sea, como que no no quedaba claro. O sea, lo estás leyendo el libro. Y sí, no, como que más o menos entiendes a dónde van los personajes, que todos son vecinos, que todos se conocen y todo eso. Pero cuando terminas el libro, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿qué dijimos los tres? No entendimos
1: nada. No. Es que el problema es que cuando empiezas a ver o empiezas a intentar entender lo que está pasando, te das cuenta de que lo que estabas pensando ni siquiera era cierto. Y luego ya cuando te empiezas a compenetrar con una, un narrador o con un personaje... Ya no lo vuelven a mencionar. y Entonces te quedas así con cara de, güey, ¿qué, ¿qué pasó con este cuate, no? O sea, creí que este cuate tenía esta relevancia y al final ya, no, ni lo, ya ni les importó a nadie, ¿no?
3: Exacto, yo te decía tras bambalinas, deja tú, ¿qué pasó con este cuate? ¿Qué pasó con todos los personajes <risas> de la novela, no? Eh, digo, no quiero no quiero juzgar mal, no quiero, quiero pensar bien de Cecilia y de la novela, pues que es una escritura ya con renombre o por lo menos con varios es libros escritos atrás. ...y que sabe lo que hace... ...quiero pensar que soy yo el que no lo está entendiendo... ¿no? ...pero me gustaría que lo confirmaran... Este, ...pues personas ajenas a nosotros... Eh, ...porque a mí me parece... El, ...una novela que no ata ningún cabo... ...es decir, todo lo contrario a lo que... ...normalmente se dice en la academia que debes de hacer, que es decir que ningún
1: cabo eh, quede suelto que es como la novela que analizamos la vez pasada, la del baile y el incendio donde ningún cabo queda suelto exacto, que pudo haber, que pudo habernos gustado o
3: no, pero que por lo menos entendimos de qué trataba, qué quería decirnos cuáles eran sus alegorías cuáles eran sus metáforas, en qué estaba basada cuál era su leitmotiv, todo quedaba digamos bastante claro, pero no bastante claro porque fuera evidente, eso también hay que, que especificarlo sí, no. no estamos diciendo que todos los libros deben de decirnos con manzanitas de qué tratan. Ni
1: queremos que sean todos completamente objetivos, ¿no? O sea, pero que dentro de la subjetividad te hagan pensar, reflexionar y te, te digan algo.
3: Exactamente.
1: Eh, de manera particular,
3: pues no me quedo con este libro más que como una especie de desmenuzado de fragmentos de cosas que pasaron y que desde mi punto ya muy subjetivo no me gustan tanto, se me hacen como cosas que pasan en películas del 5 o en películas del 9, como si los niños que fueron a ver a Chabelo, una niña que va a la feria y descubre que no es la vidente, creo que pasó en los Simpsons, ¿no? con Lisa Simpson este, es decir un, un son historias que, muy, muy choteadas ¿no? Desde un chavo punto que de vista.
1: descubre a, que es como bollerista, y descubre que hay un cuate que se la pasa horcalda a su perro diario y Exacto. al final no pasa nada con eso, el, el perro se pierde y nadie sabe qué le pasó si se lo comió la serpiente, si lo asesinó el güey este. Exacto. Y a fin de cuentas es intrascendente saber lo que le pasó al perro.
3: Es intrascendente y además es como si intentara hacer filosofía sobre la crueldad. Pero me parece que se queda
1: bastante corta la novela.
3: Mi hecho, filosófa...
1: En una de las entrevistas que leímos decía que su novela reflejaba viol la violencia. A mí me parece que sí, pero muy mal. Exacto. Hay violencias peores, eso no, no impresiona
3: a nadie, no es algo realmente ni violento, ni que analice como, por ejemplo, no sé, Sade, analizaba la crueldad o la virtud y la y la y el infortunio ¿no? de la virtud o, del, o la, la complacencia del vicio. Pero este pero aquí no siento que, que llegue ni siquiera a eso, ¿no? O sea, ni siquiera me deja pensando más allá de la crueldad en qué es o qué será definitivamente no es un libro que yo recomendaría a nadie, pero no porque sea malo sino porque yo no lo entendí, ¿no? en primer lugar y yo no puedo recomendarte algo que yo no sé la verdad si es bueno o malo, pues porque no lo entendí, a ver tú, ¿querés decir algo? me estabas arrebatando el micrófono <risa> perdón,
0: si oyeron que amigo. algo se arrastró, fue tú que quitaste el micrófono, perdón.
2: perdón, perdón es que a veces Ay, no sabemos cuánto divagan los amigos, sí. no es cierto este, Mira, yo creo que el libro no presume de ser filosófico. Entonces, no hay por qué considerarlo como... Oh, sí, justifica tu filosofía. Porque ni siquiera se vende así, ¿no? O sea, creo que... Es que en este momento, a partir de este momento, la verdad... Este, empiezan a abrir muchas dudas y dices... Bueno, ¿de qué me hablaste? Si no era de filosofía, si no era de sociedad, si no era de cultura, historia, nada... Entonces, ¿de qué me hablas? ¿De psicología? Pues tampoco, ¿verdad? ¿De antropología? Pues no, nada. O sea, como que siento que era demasiado vacío y al mismo tiempo como que quería abarcar todo, pero no, no fue puntual. No quedó claro el fantasma, no quedó claro el secreto de la serpiente. Aunque por ahí podemos tener unas teorías, pero siento que son teorías forzadas que nos hacen como que... Pensar demasiado y siento que los es escritores tienen que tener un labor que es darse a entender de manera objetiva y que no tengan que dar tantas explicaciones. O sea, que simplemente el lector diga, ah, claro, hablo de esto, ¿no? Ya que lo quieras profundizar, bueno, eso ya es tu bronca, pero, o sea, que en principio te está dando una, un, un tema general, ¿no? Y no lo tengas que ir a debatir y decir en un podcast, <risa> este, a ver, colectivo inconsciente, ¿ustedes qué pensaron sobre el libro? Pues no, ¿verdad? No está chido. Siento que los autores de ahora no sé qué les pasa, pero como que quieren ponerle toda la chamba al lector y, y nada a ellos, ¿no? O sea, como que ellos no le quieren echar ganas a su, a su mismo arte.
1: Sí, yo creo que hay un problema. Ahorita que estabas hablando, me llegó esta idea en la mente y no sé qué opinen, pero generalmente cuando una novela es buena es porque el autor tiene algo que decir y lo tiene muy claro. Y yo siento que en esta novela la autora... No sé, no, no me atrevería a decir que no tenía nada que decir porque no estoy en sus zapatos, ¿no? Pero si tenía algo que decir, al menos a uno como lector, no le queda claro qué es eso que tiene que decir. Por eso creo que también no lo entendimos bien. Creo yo. ¿Qué sí. opinión? Uh -huh. O sea, es una historia escueta, suelta, este. En fin, o sea, no, no, no te deja nada, es olvidable totalmente olvidable <risa> banal <risa> sí, ¿no? este
3: no yo no digo que tenga que ser filosófica porque se haya vendido como filosófica claro que no pero digamos intentando encontrarle algo no o sea si por lo menos me dices no sé, vamos a poner de ejemplo el Ulises de, de James Joyce Bueno, es un libro que muchas veces te enfrentas a él y tampoco entiendes nada, no,
1: no, no, nada Pero
3: esencialmente sabes que hay algo muy profundo Esencialmente algo filosófico sí te llama
1: Sabes que el autor tiene algo que decir
3: con ese libro Exacto y aquí pareciera que nada más es una especie de truquería, nada más, ¿no? Donde, mira, voy a poner capítulos sueltos que no se entienda nada para parecer muy
1: inteligente. O sea, Disculpen si no es con, así. Con diferentes tonos de con diferentes tonos narrativos, con diferentes tipos de voces. Y, y ya juega con eso. Y su gracia es meter un capítulo en segunda persona, meter un capítulo en tercera persona, poner un fantasma a hablar, poner una serpiente a hablar... Y ya, ¿no? Esa es la gracia que le a la novela. Exacto. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo
3: que decía Davis, a lo mejor, y de verdad, es muy probable que nosotros seamos quienes no entendimos esto por nuestra ignorancia, por nuestra falta de cultura o lo que ustedes quieran. Pero yo les invito a que vayan ustedes y lo comprueben y nos digan si realmente estamos mal. A lo mejor me dicen, oye, ¿sabes qué? Era muy fácil, se trataba de esto. Ah, perfecto. Bueno, pues mis respetos. este Te agradezco mucho, este... Pues la luz que he echa sobre la novela, porque sí, en, en efecto es una novela que nos está costando, como ustedes ya lo notaron, muchísimo trabajo hablar de ella, eh, porque no hay, desde mi punto de vista, leña, es como si fueran muchos recortes, pero que no están unidos en ningún sentido, o sea, sí viven en la misma calle, crecieron, son contemporáneos los personajes, pero como si no llegaran a nada, como si no culminara.
2: Como, o sea, podría parecer como un collage, como un arte collage.
3: ¿Sí? sí, pero sin tema exacto, Muy sin claro. tema, o sea, un collage por ejemplo lo puedes hacer con el tema no sé, de la revolución francesa y entonces aunque tú ves muchos recortes de la revolución francesa, sí, sabes que te están onda. hablando de la
1: revolución francesa, aquí es como si agarraras tópico, ¿no? 20 revistas, abrieras a lanzar una hoja recortaras la primera foto que viste y de esas 20 revistas recortaras una foto y todas las pusieras juntas exacto, o si fueran solo fotos de niños y dijeras pues son de niños, <risa> pues sí, pero que los
3: no, o sea, de qué trata o todos viven en la misma calle, sí, está bien pero, no sé, se me pues, hace muy vaga la... El espacio la no tiene
1: ninguna personalidad, tampoco, según yo. O sea, importaba tres cacahuates cuál era la calle. La, el, el barrio no tenía identidad. Claro. Nunca, nunca te dicen cómo es. Es un nunca... barrio de la Ciudad
3: de México. Creo que es la colonia sí, moderna en la calle de Francia. Las viejas
1: y no sé qué, ¿no?
3: Pero en, un, en un, este, una conversación que tenía con Drex hace tiempo... Le decía que a mí me gustan mucho las novelas o los cuentos o los libros que hablan de lugares donde yo conozco de manera personal. Por ejemplo, me encanta, haz de cuenta, Guillermo Fadanelli con su novela Hotel de F o me gusta Malcolm Lowry porque está retratando una cuernavaca que de alguna manera pues conozco, puedo ir, etcétera. Y aquí, a pesar de que es la Ciudad de México, que es una colonia a la que yo he ido y he pasado, nunca la sentí como tal. Nunca sentí que estuviera ni en México ni en la moderna ni en nada de lo que ella describía, ¿no? O sea, es una mención a Miami en la primera página, después no vuelve a salir en absoluto no, nada sobre hecho,
1: Bueno, al final digo, que... hay una cosa que seguramente le pareció muy inteligente a la autora, que, digo, estoy hablando de más, ¿no? Pero donde dice, en el año 1977, ¿era? Sí, sí. Pasaron un chorro de cosas, ¿no? Uno, nevó en Miami, creo que por segunda vez, porque ya había nevado, ¿no? Algo así decía. Y por, primera empezó, vez.
2: Por, primera vez. por
1: primera vez, y empezó a, a hablar de un chorro de cosas que pasaban en el 77 O
2: sea, datos históricos, datos ¿no?
1: históricos uh -huh. Y entonces así como que, como a hacer especial el año de 1977 Y de hecho en la entrevista que dimos con Carlos Puig hablaba de que fue el año del milagro mexicano y demás Sí, pero yo puedo hablar de cualquier año que se me ocurra y hacer una cronología de cosas interesantes que pasaron ese año Exacto, o sea, pues parece
3: que el año que escogió es por alguna una cuestión personal, eh, a lo mejor ella nació en ese año o a lo no, mejor nació en el
0: 68
3: o a lo mejor algo le pasó en ese año. Este, pero es lo que decíamos, no o sea demasiado sujeto y dónde está el objeto, o sea, sí 77. Sí pasaron ciertas cosas, pero como dice Driz, agarra cualquier año, agárrate los datos en Wikipedia de ese año uh -huh. y ya tienes el primer capítulo de es esta nunca, novela, ¿no?
2: Es que nunca se justifica, ¿no? O sea, no. cada hecho que ella lanza en la misma. En, dentro de su misma atmósfera que ella intentó crear, no se justifica. No dices dónde hay una causa y un efecto. Simplemente me estás dando efectos, ¿no? O sea, como que. ¿Dónde está el porqué de tu a, a, actuación, no? O sea, ¿por qué Uriel actuó como un boyerista? ¿Por qué el Capi terminó como un barrendero en la calle de Francia? O por qué. Yo creo que es lo más importante. ¿Por qué Mari Carmen se murió? ¿Y por qué se convierte en un fantasma? ¿No que los muertos se van al otro lado y no sí, se quedan allá? ¿Por qué tienen que estar aquí? O sea, fantasmas, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer por ustedes?
1: Y es que el año no importa para nada. Así como pudo haber sido 1977, pudo haber sido 2002 o 1920. Ni siquiera hay algo, además de esa descripción de varios rasgos que pasaban en el año, que te remitan a ese año. Ni la narración, ni los escenarios... Ni los personajes. Ni los diálogos. Ni los
3: diálogos. O sea, no es que digas, nada. oye, qué buen oído tiene, como por ejemplo este escritor mexicano, veracruzano, que me encanta, pero siempre se me olvida su nombre. este José Agustín. Ah, tiene bien. un excelente oído, retrata el, este,
1: toda la sí, el habla, lo que se decía en de habla realidad, de los 70. Aquí están en el 77, pero la verdad es que da igual. No, como dices, no, ¿no? la narración es como si estuvieran hablando en un espacio atemporal, Exacto. sin personalidad. Digo, estamos hablando. <risa> la idea del podcast es recomendar libros. Ahorita estamos no recomendando no, el libro.
0: Es lo que les iba a preguntar. Alguien lo
1: recomienda. No, 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 o sea, no, pero los invitamos a leerlo para ver si ustedes encuentran algo que nosotros no hayamos encontrado. Exacto, Exacto. yo idem. Esa es la idea de este podcast. Invitarlos ¿Qué dices,
2: a... a eso. Pues, uh, pues sí, hay que leerlo. Hay que leer, no, básicamente hay que leer. No importa qué. O sea, hay que salirnos de los me gusta no me gusta. Hay que entrenar, entrenar nuestra capacidad intelectual de leer y interiorizar y saber si esta cosa nos quiere decir algo o este autor quiere interpretar algo importante para nosotros. Creo yo. No sé. Claro, bueno. yo
1: me imagino, no me imagino que el autor tiene sus justificaciones, el autor tiene sus justificaciones, sus objetivos, sus intenciones. Pero por lo menos estos tres humildes lectores no generó ningún tipo de de
3: qué? emoción, de emoción. <risa> ni siquiera curiosidad intelectual no es un libro que yo haya leído y, y haya terminado más culto porque sea algunos datos
1: o sea son datos con de este 77 no terminaste siendo son más datos consciente? son datos de Wikipedia tal cual no <risa> con
0: este libro no terminó siendo más consciente así no. que a ver yo se sí voy a decir con qué libro sí terminé siendo un poquito más consciente sobre
2: los hechos científicos y fue el de la anomalía. Mm. El de la anomalía me, me gustó muchísimo el porque de de, de sí, te, des, te despierta muchas cosas que tal vez ignorabas. Tú como pobre, humilde, humano, asqueroso y aberrante, sí,
3: oh, arale, te levanta. Falta de... Qué falta de fe en la humanidad, ¿Tu No, cara, me encanta, que...
2: me encanta la humanidad, la amo. ¿Qué falta ¿No se no, no ¿no acuerdan positivo? ustedes que yo les dije? Este, este, podcast está dirigido a los perros, a las plantas, a los gatos. Eso
3: no es la humanidad.
2: También, parte de ello, ¿no? Está no. con nosotros.
3: Pues yo digo que sí. No,
1: la humanidad es los la... el humano, ¿no? Sí. El Pero
2: también están al. No, Pero, ¿qué hace el humano? Pues lo objetivo, lo de afuera. No podría existir el hombre siendo de afuera, pero bueno, esos son temas filosóficos
0: que hoy no nos corresponden. Pues bueno, nuestro querido colectivo inconsciente, este, quizá. ¿Ustedes este, leyendo El Verano de la Serpiente sí puedan ser este, menos inconscientes? No lo sabemos, pero lo que sí estamos muy seguros es que si quieren ser menos inconscientes pueden seguir oyéndonos y estando atentos a todos nuestros capítulos. Antes de irnos, les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y en todos lados como Mundo Lupular. Y pues esperamos que les haya gustado esta divagación. Y los esperamos en un nuevo episodio. Cuídense mucho.
1: Bye. Bye. Bye.